0: Il n'est jamais été tard pour écouter Radio Grenouille. Radio Grenouille. à tous, vous êtes bien sur Radio Grenouille, les oreilles ouvertes et le nez dehors. Il est midi ou bien l'heure qu'il vous plaira si vous nous écoutez en podcast. Approchez-vous de votre radio, montez le son, attention à vos doigts en coupant les premières courgettes de la saison, peut-être un peu précoce, en respire ensemble pendant une heure, oreilles au vent et le nez dehors. Dans cette émission à plusieurs voix, Nelly recevra dans quelques moments, dans cette émission, la chorégraphe Christine Fricker de la compagnie Itinérance pour corps somatique, corps sensible, un événement consacré aux pratiques somatiques, outils pour le monde des arts, de l'éducation et de la santé. Michael Dian de l'espace culturel de Chaillol nous rendra également visite en fin d'émission pour nous donner des nouvelles, des souffles musicaux qui se partagent dans les hauts plateaux alpins lors de cette saison du festival de Chayolle. Nous dirons aussi un mot de Africa 2020 à travers la playlist de l'artiste Emeka Ogbo. On donnera comme ça une oreille sur cette saison africaine en France. Et Margot accueille dans quelques instants Andrew Graham et Beatrice Pedrazza qui sont avec nous tout de suite dans les studios. Merci d'être là aussitôt pour ce début d'émission. C'est une proposition donc parade dans le cadre du Festival de Marseille de la compagnie de l'autre maison. Une parade futuriste d'un genre bien marseillais. Mais tout de suite, un réveil ou un éveil par un tour du côté de la programmation musicale de la grenouille. Alors on replonge dans les cassettes de Jérôme Matteo avec... Euh, bah, alors il y avait le choix entre deux titres pour le groupe Wire, euh, soit euh, le titre, euh, un titre euh, phare de leur album Pink Flag. Pink Flag. Pink Flag. Allez, trois fois. Ce sera le titre mannequin que j'ai choisi et pas le tube euh, punk euh, arty que tu proposais mais donc le euh, classique pour ce groupe mythique de la fin des années 70 c'est mannequin de WIRE. Merci Alex d'envoyer ça Et voilà, c'était Wire dans le nez dehors du super album toujours d'actualité de 1977, euh, Pink Flag. Pink Flag, Pink Flag, j'arriverai pas à y arriver. Non, mais c'était <rire> magnifique en tout cas de voir Alex euh, avec les petites lingettes désinfecter la régie en se dandinant sur ce titre euh, punk artist, c'était parfait. Et maintenant... On revient dans le studio qui est aussi très désinfecté, mais euh, puisqu'on a le nez dehors, on peut, se, on peut se le permettre. Margot, tu reçois donc...
1: Andrew Graham et Béatrice Pedraza. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes les premiers invités du Festival de Marseille à venir sur l'antenne de La Grenouille, donc on est, on est ravis le Bravo. Festival de Marseille. Festival de danse et d'art multiple qui se déroule cette année et pour notre plus grand plaisir du 17 juin au 11 juillet. Et La Grenouille vous propose donc une série d'entretiens, de chroniques et même de playlists que vous pourrez suivre jusqu'en juillet. Euh, donc on commence avec vous deux pour votre spectacle Parade. Alors il faut préciser que Parade, pour l'instant, sera montré. C'est une étape de travail qui sera finalisée euh, au cours de l'année prochaine et qu'on pourra, qu pourra voir de nouveau en 2022... Aussi dans le cadre du Festival de Marseille. Euh, pour vous présenter euh, rapidement, parce que peut-être qu'on rentrera dans de plus grands détails, Andrew Graham, vous êtes le chorégraphe euh, de la compagnie L'autre Maison et donc du spectacle Parade.
2: Béatrice, vous êtes dramaturge. Oui, je suis dramaturge sur ce spectacle. Euh... Mon travail avec Andrew consiste à, à faire le lien entre, entre les performeurs qui sont sur scène, les 18 performeurs, et, euh, et le public, et d'essayer de trouver euh, pour eux la, la meilleure façon de pouvoir exprimer pleinement ce qu'ils ont à nous dire sur ce spectacle et que ce soit euh, bah le, le, plus, le plus chouette à avoir pour le, le public.
3: Et donc pour Andrew. ma part, donc, euh, je suis le chorégraphe et donc j'ai invité euh, Béatrice Pedraza aussi à m'accompagner sur ce projet euh, parce qu'elle fait un travail exceptionnel depuis une dizaine d'années ici où elle a monté un collectif qui s'appelle le collectif Artali où elle euh, accompagne euh, et elle forme en fait des comédiens-comédiennes en situation de handicap et de non-handicap euh, dans l'idée de, de pouvoir se produire sur scène et aussi euh, de se professionnaliser
1: le spectacle aura lieu le 10 et 11 juillet, pour déjà noter les dates, à 15h à Clap, maison pour la danse dans le 3e arrondissement. Et vous écrivez pour le présenter Parade est un ballet réaliste. Qu'est-ce que vous entendez par réaliste
3: euh, Donc. Euh... En fait, on travaille avec une mixité de personnes. Il euh, y a des personnes qui sont des enfants, euh, des adultes, des amateurs, des pros. Il y a des personnes en situation de handicap, de non-handicap. Il euh, y a aussi des personnes du groupe des migrants LGBT qui, qui performent dans ce spectacle. Euh, et donc, euh, nous avons plein de questions autour de ben, comment créer des espaces de mixité. Euh, C'est-à-dire aussi ben qu'est-ce que ces espaces ont besoin au niveau pratique. Euh, donc, il y a des questions simples. Comme euh, l'aménagement des toilettes, <rire> comme aussi ben le, le transport pour arriver aux répétitions, euh, qui pour euh, différentes personnes, ça peut être un, un challenge aussi. Euh, donc nous, ce qu'on essaie de s'imaginer dans ce spectacle, c'est euh, de des, des formes futuristes, euh, de de, de mondes qui pourraient être accessibles. Et donc du coup. Euh, euh, on a dit que donc, parade, c'est réaliste, parce que c'est en fait une parade de tout ce qui fait bien trop sens pour être réaliste euh, aujourd'hui. <rire> donc euh, ouais.
2: Béatrice, si tu veux compléter euh, Oui, euh, euh, le, le réalisme vient, euh, euh, en tous les cas, cette question de réaliste et de réel, c'est aussi lié à, actuellement à, 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 voilà, à ce qu'on a envie de montrer, c'est-à-dire des êtres humains, avant tout, et dans ces êtres humains-là, euh, euh, leur, leur, dans, dans un monde où on nous, on nous, on nous aimer, on aimerait, que nous amener euh, à se dire, il faut être encore plus, il faut être plus performant, plus, plus, euh, plus, 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 mécanique, plus, euh, plus numérique. Euh, bah déjà, euh, euh, le fait d'être réel sur scène, euh, c'est déjà en soi euh, énorme. Et euh, essayons de regarder cette humanité-là et de voir comment elle peut fonctionner les uns avec les autres et, et, et en faire, euh, oui, une, une, pas un étendard, mais en tous les cas, en faire euh, une force et pas, et pas du tout un frein. Vous
1: vous placez dans une filiation, en tout cas le titre parade vient d'un ballet qui date d'il y a plus d'un siècle, 1917, euh, écrit par euh, Cocteau. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus et nous raconter pourquoi cette, euh, cet héritage
3: alors, Parade, c'est un spectacle qui a été d'abord euh, une collaboration entre euh, quatre artistes euh, Jean Cocteau, Éric Satie, euh, Pablo Picasso et, Eric et Massine. Et euh, donc, c'était la première fois qu'il y avait une collaboration aussi horizontale où chaque artiste présentait leur parade. Euh, donc, on n'avait encore jamais vu une, collabora une collaboration comme celle-ci. Euh, et c'était aussi, je pense, la première compagnie de danse contemporaine qui a existé. Euh, et dans l'idée, eux, ils, 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 ils essayaient de s'inventer de nouvelles modernités, donc de s'inventer de nouvelles formes qui sont futuristes, plutôt que d'être dans un art qui est figuratif et historique. Donc à essayer de reproduire de la nature de, manière, de la manière la plus gracieuse. Eux, ils voulaient sortir de ça et se dire, voilà, jusqu'à où est-ce qu'on peut emmener notre imaginaire et donc pour nous, on s'est dit, euh, on s'est dit, ben voilà, euh, nous aussi, on a envie de, de s'inventer un futur, et euh, aussi euh, autour de toutes ces questions de ben, d'un monde adapté, euh, de s'imaginer des formes qui soient bien plus sexy aussi. <rire> de comment est-ce que l'accessibilité peut être euh, euh, Ouais, comment est-ce qu'on peut être novateur dans nos manières de, de fabriquer une ville, d'être de, de, ensemble, de pouvoir faire groupe quand on a des différences, euh, voilà, et de, de proposer des, des formes ambitieuses en fait, autour de la mixité.
1: Vous parlez beaucoup, euh, tous les deux, de Marseille. Donc, euh, Béatrice, tu es la plus marseillaise des, des deux, il me semble. Oui. Vous insistez sur... Voilà, C'est un ballet bien marseillais, d'un genre bien marseillais, pour vous, euh, pour vous reprendre ce que vous avez écrit sur euh, votre spectacle. Pourquoi ce... ce... Pas cette insistance, mais ce, cet ancrage fort à Marseille
2: bah, Je pense que on, on, on essaye de... Il y a une diversité, il y a, y a une pluralité dans cette ville euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est juste fabuleuse. Euh, nous, on œuvre, on, on et du coup, moi j'oeuvre depuis euh, 10 ans à, à faire aussi que euh, certaines, alors je n'aime pas le mot minorité, mais certaines personnes qu'on voyait de moins en, on voyait pas du tout dans la ville, ben, existent et une place euh, à part entière. Euh, et, et, et du coup, euh, tout ce travail-là, hein, oui, c'est tous des Marseillais. Ils revendiquent aussi euh, cet état d'être, autant dans la parole euh, que que dans leur existence physique dans la ville. Euh, et des fois, ils en sont très fâchés de comment ça se passe pour eux. Et puis des fois, ils en sont aussi très, très, très contents parce que il, il, cette ville permet aussi cette ouverture-là et ces possibles-là, cet accompagnement-là. Euh, ça ne veut pas dire que dans d'autres villes, ça n'existe pas. Mais, euh, mais je trouve que cette diversité, la, la possibilité de mettre en place euh, 18 personnes sur scène euh, qui viennent d'horizons tous très différents, et, euh, et, et ça parle tellement de Marseille. Euh, il voilà, n'y a pas, pas besoin de plus pour euh, affirmer qu'on puisse euh, revendiquer ça. Vous me disiez juste avant qu'on qu démarre ce direct que tout venait
1: d'eux, enfin, en tout cas qu'une grande part du spectacle venait d'eux. Euh, quelles intentions chorégraphiques vous avez dans ce spectacle vous, ça, ça part d'eux, mais comment ça se passe
3: ben, Disons que là, pour le coup, on est en train de partir plutôt sur une parade collective où, où on essaye de s'inventer des formes de groupes qui soit différente et abstraite aussi. Euh, donc on a aussi invité euh, euh, le plasticien Mounir Ayash qui va s'occuper des costumes et de la scénographie, euh, qui a toute une esthétique euh, qu'il dit être arabe futuriste. Euh, et aussi, touche beaucoup à, à des machines, il fabrique des machines, euh, et il les programme. Donc euh, c'est un travail très artisanal aussi, euh, son rapport à la machine est très artisanal. Euh, donc il a un rapport sensible, où il a besoin de toucher sa matière pour... Euh, voilà. Euh, donc euh, c'est cette humanité aussi qui nous, qui nous a intéressé euh, dans son rapport à la machine et ensuite, il y a le compositeur aussi, euh, I Was Sleeping, qui va venir nous rejoindre et qui va s'intéresser à, à différentes formes de langage et d'expression sonores euh, qui ne sont pas forcément des mots, qui peuvent être euh, en fait des expressions euh, des danseurs et des comédiens qui sont dans le spectacle. Euh, et il va faire tout un travail autour de, ben, euh, du numérique et de comment sublimer en fait euh, leurs langages qui sont déjà là et qui sont déjà très complexes en fait, qui ne sont pas forcément... Euh, euh, exprimé par des mots. Euh...
2: En tous les Pec cas, des mots compréhensifs. Euh, parce que y a, y, un, un des challenges, c'était aussi de... de euh, quand on est dans cette mixité-là, il faut que chacun trouve sa place et, et souvent le rapport à à l'oralité peut être, pour certains, compliqué de, de s'exprimer, d'avoir les mots qui soient bien compris ou entendus. Et on s'est dit, mais com comment on pourrait faire d'inventer pour tout le monde qui s'invente un langage à eux et non pas que, qu'on essaye de les amener dans un langage commun, euh, habituel. Donc, du coup, tout le monde se retrouve dans une situation à apprendre un nouveau langage et à s'amuser avec ça. Et, et ça. et ça met tout le monde dans des positions très justes parce que, parce que là, il n'y a, a plus de... On n'est pas du tout dans, euh, bah, tain, -là, cette personne-là est en difficulté, moi j'assure là-dedans, tout le monde se retrouve à un moment donné, que ce soit au niveau chorégraphique, au niveau langagier, au niveau imaginaire, tout le temps baigné dans des surprises constantes. Et, et du coup, euh, bah, comment je vais faire pour essayer de trouver là-dedans euh, un moment où je vais pouvoir m'exprimer pleinement donc, euh, il, tout, tous les performeurs sont tout le temps, tout le temps mis euh, en situation d'être un peu décalés, à côté, et, et personne n'est dans une situation euh, euh, stable. Voilà. On est à
1: un peu plus d'un mois de la première représentation, qui sera, comme je le disais, une étape de travail. Quels sont euh, vos questionnements un peu euh, du moment euh, à, à un mois après, <rire> un mois avant
3: euh, bah disons qu'on est encore au début de la création du spectacle, donc il euh, y a beaucoup beaucoup de questions. <rire> Déjà, ben, qu'est-ce qui va se passer au moment où on arrive sur scène <rire> Parce qu'il se passe toujours plein de choses absolument improbables, et le spectacle est toujours en évolution au moment où on est sur scène. Euh, là pour le coup c'est une étape de travail, donc euh, ça va être la première fois qu'on sera, euh, qu sera euh, face à un public. Euh, il nous reste encore deux semaines de création. On n'en a eu que deux pour l'instant, donc on est, vraiment, euh, on, est, on est vraiment encore à fond dans, dans un imaginaire de, de, de se projeter dans ce spectacle, qui, enfin, dans cette première étape de travail qui arrive dans, dans un mois. Euh, donc... Euh, Ouais, il y a aussi, ben, plus que des questions, il y a aussi euh, beaucoup, beaucoup d'excitation de voir euh, tout ce qu'ils vont nous emmener dans le studio dans ces deux prochaines semaines, euh, toute la magie qu'ils vont nous proposer, parce qu'en fait on est toujours, euh, nous on arrive aussi, euh, Martin, euh, pardon, I was sleeping, Mar euh, Mounir, Béatrice et moi, on arrive avec des imaginaires mais qui sont toujours renversés en fait par les performeurs, et... Euh, Ouais, donc il y a cette excitation-là aussi d'être complètement déplacé dans notre pratique à chaque fois, à chaque seconde qu'on est dans le studio.
1: Justement, en termes d'imaginaire, vous, vous parliez de, de musical, de cirque, de, de ballroom queer. Ce sont des imaginaires qui vous ont suivi et qui continuent à, à travailler. Qu'est-ce qui,
2: qu qui vous inspire pour ce spectacle Oui, tout, tout, tout le, tous les mouvements de... Euh, liés à, à des parades telles qu'elles soient de par le monde euh, sont aussi des mouvements de, 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 de communion où les gens se, se retrouvent viennent exprimer des choses alors de, sur, sur des temps ponctuels ou, ou, ou plus larges si c'est euh, euh, des battles ou autres mais euh, mais mais du coup c'est ce qui était aussi c'est intéressant c'est que c'est euh, c'est des gens qui euh, ce qui nous intéressait c'est que ça venait d'eux c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer là où on, où on a envie d'aller pousser, d'aller dans l'extrême de, de ce qu'on a envie de, de, de dire. Et, et c'est surtout ça qui est intéressant, de, de se dire comment on peut le, le mettre sur un plateau <rire> et, et, en faire, euh, et en faire une richesse qui soit reproductible et, et sans être non plus arrêté dans la forme. Parce que nous, ça évolue tout le temps. On est tout le temps avec des gens qui ne qui, 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 qui vont jamais <rire> rester vraiment, vraiment sur ce qu'on leur propose. Ils vont toujours aller voir ailleurs ce qui se passe. Et du coup, il, ça demande à tout le monde d'être tout le temps malléable, euh, d'être de, 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 dans l'instant présent. Et, et je pense que c'est ça aussi. Tout ce qui est autour des parades, c'est aussi l'instant. L'instant présent qui est, qui est, qui est, euh, est l'essence même de la création. Et donc, c'est est, est surtout ça qui nous intéressait. Après, l'esthétique que, que tout, toutes ces formes ont, euh, bien sûr, ça nous a beaucoup interpellés. Au départ, on avait envie de tout ça à la fois. Hein et puis, petit à petit, on a appris aussi à se dire, on va aller à l'essentiel d'abord. Puis après, on verra comment on peut à nouveau remplir de toutes ces formes-là.
3: En fait, c'est des expressions aussi qui sont présentes dans leur corps. Et que du coup, plutôt que de les effacer par le fait qu'on doit faire groupe dans ce spectacle, ben justement, c'est comment le groupe sublimer ces, ces cultures du corps, quoi que ce soit le ballroom, que ce soit le cirque, la danse somatique.
1: Ça fait une bonne transition avec la deuxième partie de l'émission. Exactement, une émission très, très, très dense, très, très, très corps. Corps, Voilà. Un grand merci à vous deux, Andrew Graham, Béatrice Pedraza, d'être venus présenter Parade. Donc Je le répète, ce 10 et 11 juillet à 15h dans le cadre du Festival de Marseille. Et vous étiez donc les premiers invités du Festival à venir sur notre antenne. Mais ce ne sera pas les derniers. Mais merci beaucoup. Ah, merci. Et on se quitte avec une musique de, de votre spectacle, I Was Sleeping, euh, que tu m'as envoyé. Andrew. Peut-être que tu peux en dire un mot pour la présenter.
0: I Was Sleeping, c'est le compositeur, c'est ça Oui,
3: oui. I, I Was Sleeping, c'est donc le compositeur. Euh, et la musique s'appelle jeté Fleurs. Euh, et ce seront certainement des, des, des esthétiques qu'on retrouvera aussi dans le spectacle, puisque c'est I Was Sleeping qui va faire la composition du spectacle. Merci. Merci.
4: Je t'ai fleur. Je t'ai fleur.
5: Je t'ai fleur. 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 Comment on commence Comment
4: on commence Comment on commence Je t'ai fleur. Comment on commence Comment on commence comment on, commence 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 on, commence
0: Et fleurs de I Was Sleeping, donc ce sera la musique, en tout cas cet univers musical que vous retrouverez dans Parade. Ce, ce spectacle, cette programmation du Festival de Marseille, on, dont on va suivre un petit peu l'élaboration. Euh, donc vous pourrez les, les, les entendre des épisodes sur euh, les ondes de Radio Grenouille. On continue quand même sur le corps et on parlait tout à l'heure de danse somatique. enfin euh, On, on, on l'évoquait il euh, y a, a 3-4 minutes avant le lancement du morceau. Euh, Nelly, tu reçois donc Christine Fricker de la compagnie Itinérance. Itinérance. Donc je vous laisse Installée au pôle
6: 164. Ça. Bonjour Christine. Bonjour, bienvenue euh, à nos micros, Ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, on aurait dû faire cette émission il y a quelques mois parce que, euh, bien évidemment, corps somatique, corps sensible, euh, l'événement que tu nous proposes du 7 au 19 juin devait se tenir avant. Euh, J'ai oublié quand exactement, mais il y a quelques mois déjà, oui, en, en mars. mars. Oui. Et puis, Covid faisant, euh, bah voilà, vous avez euh, bougé les coudes euh, et vous vous êtes euh, projeté à un, 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 un autre moment maintenant. Donc, ça commence... Le le 7, c'est la semaine prochaine Oui, lundi. Lundi. On va essayer de comprendre dans ces 20 minutes qui, euh, qui s'ouvrent à nous ce que tu nous proposes, comment on peut s'y inscrire Qu'est-ce que ça nous amène à réfléchir euh, Cette question somatique, euh, moi j'ai plongé le nez dans, dans ton dossier de presse qui présente donc ces dix jours dans lesquels on va pouvoir apprendre, comprendre, voir, faire mm. parce que c'est l'idée du faire hein, quand même qui est au, au centre de tout ça. Euh, ces pratiques somatiques on, on, on les connaît un peu comme ça, on connaît un peu des noms, euh, Alexander, Faldenkrais, on connaît un peu. Euh, on, on, on sait un peu moins exactement ce que ça ça veut dire, donc tu, tu vas nous guider, mais euh, j'ai noté deux, trois choses pour euh, juste raconter que ces pratiques soma somatiques, c'est un ensemble de techniques, en fait, hein, qui permettent euh, de mieux se connaître soi-même, mmh. dans une perception plutôt sensible et même complètement sensible du mouvement. Elles permettent une prise de conscience corporelle, euh, ce corps qui, euh, pourtant, est notre véhicule du quotidien et que on, duquel on est tellement ignorant. Euh, un autre rapport, donc, à ce corps et j'aime bien cette phrase un corps sujet monde et non un corps objet mmh. et euh, alors là euh, voilà on ouvre <rire> on ouvre la possibilité à tout parce que là c'est c'est même un autre rapport à la à la vie qui est proposé euh, avec une définition comme ça
7: oui, effectivement, et euh, bah, ça résonne complètement euh, dans ma démarche. Euh, donc, juste pour situer, moi, je suis au, au Pôle 164, euh, donc c'est un pôle euh, de résidence d'artistes. Mmh. Et on, on y fait aussi beaucoup d'actions en direction des territoires, notamment des écoles, des centres sociaux.
6: Oui, on en parlera tout à l'heure.
7: Voilà, et, euh, et du coup, on y accueille des formations en pratique somatique, mmh. notamment trois, euh, du coup le, le BMC le Body Mind Centering on en ouvre d'ailleurs une en, en, cet été avec Lula Chourlin et Anne Garrigue euh, l'art du mouvement et euh, des modules de Tamalpa euh, France euh, qui sont euh, des techniques de Life Art Process de la regrettée euh, Anne oh qui vient vrai,
6: de peu, euh... nous
7: quitter ouais. voilà, et qui faisait pour rebondir sur ta question sur le lien entre l'art et la vie
6: et pour moi, toutes ces techniques, elles, elles, elles remettent en question plein de choses. Les déterminismes, les croyances, euh, des forces d'obéissance. Comment, euh, comment ça, ça résonne euh, pour toi, qui, qui n'est pas en fait, toi, une technicienne euh, certifiée, hein, voilà. puisque tous ceux dont tu parles et qui agissent tout au long de l'année euh, au Pôle 164 le sont. Toi, tu ne l'es pas et c'est toi qui attrape cet endroit-là et qui organise et qui construit cette proposition-là euh, oui ben moi
7: je j'ai pioché un petit peu dans dans toutes ces techniques là mais de manière aussi très intuitive mm -hmm. mais je ne suis pas certifiée euh voilà j'ai pas suivi euh, je suis je, en fait en général je suis pas quelqu'un du sérail donc euh, mm -hmm. mais euh, du coup euh, j'utilise ça veut dire ne
6: pas ben, être je, je
7: pas je n'ai pas <rire> été formée euh, j'ai j'ai picoré enfin j'ai ouais. fait un peu mon mon histoire mm -hmm. j'ai créé ma case euh, mais du coup voilà pour ça aussi et euh et, 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 euh, mais, mais je suis euh, extrêmement euh, sensible à ces euh, techniques et je trouve qu'en général l'art contemporain euh, et la danse contemporaine est hautement politique parce qu'on euh, ne suit pas des normes, euh, des codes, des esthétiques mais on est en prise directe avec son propre corps mmh. et on cherche, on fait ses propres choix. Et à chaque fois, je dis même quand j'interviens auprès de lycéens, collégiens, vous avez tout d'un coup cette liberté folle de pouvoir faire des choix de durée, d'espace, d'intention, de relation, et ça, c'est hautement politique. Et c'est vrai que ces techniques-là, où euh, on apprend, euh, c'est pas ce que j'apprends qui est important, mais mm -hmm. c'est le comment j'apprends. Ouais, le processus, voilà, qui est plus important que le que le produit fini. Mm -hmm. Du coup, moi, ça me parle, mm -hmm. et, et en fait, euh, j'ai abordé toujours mes, mes ateliers. Euh, de cette manière, mmh. même si je ne vais pas euh, aller euh, inviter euh, mes organes ou mon squelette ou euh, voilà, parce que c'est ça, c'est par le biais, par exemple, du BMC. Euh, mais j'ai euh, développé une manière d'ouvrir de, 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 l'imaginaire pour mmh. que chacun puisse trouver sa place et faire euh, proposer un geste
6: euh, personnel. Singulier. Que tu proposes donc à, à, à des gens qui ne sont pas des danseurs, euh, je pense là directement, parce que je crois que tu files au sortir de cette émission à la Maison Rose, qui est un centre qui accueille des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Euh, tu proposes donc à des gens qui ne sont pas des danseurs euh, une expérience de danse. Euh, comment, comment ça marche, comment ça avance, comment ça se partage
7: alors là, on, ça sera au Pôle 164, on fait mmh. euh, la mise en représentation de tous les, les ateliers qu'on a créés, euh, qu'on a donnés. Je suis, je suis euh, accompagnée de deux, cette année, à chaque fois, il y a une Petite thématique différente. L'année mm -hmm. dernière, on avait fait un film. Euh, cette année, je travaille avec deux danseuses, euh, Julia Poggi et, et Jessie Coste. Et il euh, n'y euh, a pas que la Maison Rose, c'est le CATP Maison Rose, mais il mm -hmm. y a aussi les hôpitaux de jour, euh, Marine Blanche et Camille Claudel. Et avec certains des patients, je, je les connais depuis dix ans, c'est-à-dire que j'avais commencé déjà dans le troisième. Euh, ouais, c'est un
6: vrai compagnonnage. Ah là. oui,
7: et, et c'est magnifique de les voir. En fait, il, il, moi, ils me, il me fascinent parce que ils sont dans une totale confiance et ils se livrent. Euh, cette année, la, la partition, elle est assez complexe. Il y a de la voix, on a pris, on a fait du, de la prise de son. Euh, il y a de, de, de la manipulation d'objets, il y a des déplacements dans l'espace et tout ça. Et hop, euh, ils y vont, quoi. Et, et c'est magnifique, quoi. Avec un rapport aussi très horizontal euh, avec euh, les accompagnantes là, les psychomotes, euh, les encadrantes et, et les danseuses et moi-même. Donc il euh,
6: y a quelque chose de, c'est des
7: personnes qui dansent quoi. C'est super beau.
6: Mmh. Pour continuer un peu sur le, le travail que tu euh, fais avec des, des groupes de gens, moi j'appelle ça comme ça, les ouais, groupes ouais, de gens. Il euh, y a d'autres groupes de gens avec lesquels tu travailles, assez souvent c'est euh, les collégiens. Et euh, là, tu, tu dans ce que tu es en train d'agir dans, dans les collèges, tu, tu rapproches euh, deux, deux choses en fait euh, la philosophie des pratiques somatiques et l'utopie éducative du, du, du Black Mountain College. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, mais hyper rapidement, hein, c'est une expérience qui est né dans, le, dans les années 30, 30 euh, oui. aux États-Unis, une vingtaine d'années de pratique, euh, basée sur l'idée que la démocratie commence dans l'éducation et que les arts doivent être mis au centre, au centre, au centre, les arts. Voilà. C'est ça. ça. <rire> Alors ils sont passés entre autres les noms qu'on connaît euh, John Cage, Merce Cunningham et puis Même évidemment Einstein. Hein même Einstein et bien d'autres euh, évidemment euh, encore euh, et là on, on pose vraiment une fois de plus cette question du, du style de vie quand on quand on a une approche de cette façon là c'est euh, c'est cette question là c'est cette question du rapport au monde que tu euh, proposes de, de visiter aux collégiens avec lesquels vous vous agissez alors les collégiens fait mais c'est surtout les lycéens Lycée pardon. Voilà, moi.
7: en lycée. Et euh, c'est donc, c'est une proposition oui, sur les utopies. Ils sont un utopies. peu plus grands quand même. Oui, comme ça, il euh, y a une réflexion quand même. Il mmh. euh, Voilà, c'est ce travail sur les utopies, notamment l'utopie édu éducative, donc du Black Mountain mmh. College. Et, et, et ça, je trouve ça... Et qui rejoint. Euh, c'est pour ça que j'ai un peu était aussi cette envie de, de créer cette, cet événement. Euh, le, le, le leitmotiv, le, c'est apprendre à apprendre. Mmh. Ça, c'est génial. Et on apprend de toutes choses. C'est-à-dire qu'ils étaient là à apprendre à faire de la menuiserie euh, à la cantine. Il y avait ce côté horizontal aussi qui était qui était super. Bon, ça a fait long feu parce qu'après, les égaux euh, mais autour de Joseph Alberts qui venait du Bauhaus et tout ça. Donc ça, ça, c'est moi je trouve que parler de ça euh, actuellement euh, à des jeunes. Je... Il y a ça et il y a la, la, les, aussi les démarches des, post, des artistes postmodernistes américains mmh. et euh, les, les années contestataires des années 60-70 aux États-Unis et en France. Et on sent que là, il y a des lacunes au niveau. Euh, des connaissances des jeunes et, euh, et du coup ils sont intéressés et je leur demande à la fin, parce qu'on fait un débat aussi, je leur demande comment ça ces démarches-là les traversent aujourd'hui à, à l'heure actuelle. Et alors et <rire> et ben, On est curieux. Il y a des trucs qui disent, parce qu'il y en a au début qui disent « Ah mais madame, euh, ça existe toujours, ça on peut y aller ?» <rire> Parce que ça les interpelle. Alors ça a mmh. donné lieu à des, à des techniques comme Montessori, euh, Steiner, Freinet, tout ça. Euh, où justement, on est plus sur euh, ben comment euh, je m'écoute, euh, comment je fais appel euh, voilà, à l'expérimentation. C'est pour ouais. ça qu'il y a eu beaucoup de danse et tout ça, parce que l'expérimentation, expérimenter, euh, explorer par soi-même, on apprend énormément de soi-même et des autres. Mmh. Il y a la relation à soi, aux autres et au monde. Donc ça, c'est pour moi, euh, ouais. je, 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 je le mettrai euh, au, au, au programme... Euh, de tous les lycéens, c'est important de, de de savoir que ça existait. Même aux États-Unis, enfin moi je connais des des danseurs et des chorégraphes, il y, a, il y a des gens qui sont pas forcément très au fait de cette de, de cette période là
6: des, des années 30. Mmh. Euh, alors les, les pratiques somatiques, elles, elles ont permis de repenser donc c'est ce qu'on disait hein, cette question la question corps esprit donc de réinterroger sa, sa relation à soi, sa relation aux autres sa relation au monde à penser comme tu le dis par toi-même à faire ses, ses propres choix et ça moi j'ai l'impression que c'est quand même exactement le contraire de ce qu'on nous propose à l'heure actuelle mais partout dans la vie et ça résonne encore un peu plus dans ce moment Covid j'imagine que quand tu as prévu cette, ce, cet événement ce, ce, ces moments à passer ensemble euh, tu le Covid n'était peut-être pas encore là et, et non. mais donc c'est c'est peut-être encore plus pertinent et est-ce que vous allez l'éclairer aussi Je ne sais pas si vous allez l'éclairer comme ça, mais est-ce qu'on ne peut pas encore euh, enfin, en profiter encore un peu plus pour essayer de réfléchir le moment qu'on traverse là Alors, ou... Cette relation justement euh, à soi, aux soins à l'autre, au monde, est complètement euh, chamboulé et où ce qui nous est quand même proposé, c'est le contraire de tout, oui. tout cet endroit-là, c'est l'endroit de l'obéissance qui nous est proposé. Et puis aussi, euh, parce que ces techniques-là, il
7: euh, y, y a des instructions verbales, mmh. euh, y a pas, donc c'est pas comme ça, ça va à l'encontre justement des, des schémas même conventionnels du danseur qui va regarder son professeur et qui va imiter, donc là c'est instructions verbale et il y a beaucoup de toucher. Mmh. Donc, effectivement, euh, là, euh, ça pose question, parce que. Et c'est très important le toucher. Le, mmh. Nous, on est dans une pratique où on se touche, le corps, il est. C est, c est, c est euh, est, il, est, il est pas, il est pas sexualisé. Il est, il est vraiment, euh, voilà, c'est est, est un, un outil et on le touche et on apprend de la texture, on apprend du guidage. Euh, mmh. et, et ça, c'est quelque chose qui, qui nous a énormément manqué. Ça, c'est enfin moi je le, re, je le reçois aussi de la part de toutes les personnes avec qui je travaille et, mmh. et notamment les patients aussi. Euh, donc là, on fait tout avec les masques et, et tout ça, les formations aussi, on a pu les faire. Euh, il y a eu du toucher, mais avec des masques et tout ça, Il y a, très respectueux des, des consignes, mais. Mais il y a quand même... Euh, c'est pas normal, quoi. C'est pas... Euh, donc, euh, c'est vrai que, euh, pareil, dans la conférence d'ancienne que je fais en lycée, euh, je l'avais pensé bien avant, il y a une, il y a une danse qui s'appelle l'impossibilité de se toucher. Ils sont au bord du corps et ils ne se touchent pas. Et du coup, là, les, 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 les élèves et tout ça, 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 ça nous renvoie à à cette impossibilité de se toucher que l'on vit euh, actuellement et c'est bien triste mmh. donc euh, effectivement on va on va aussi euh, euh, je pense l'aborder euh, nous allons avoir Benoît Le Sage qui va animer une, une conférence euh, euh, voilà il va y avoir euh, sans doute cette question là il y a qui est
6: Benoît Le Sage
7: alors, Benoît Lestage, il, il, est, il écrit il écrit beaucoup. C'est quelqu'un qui intervient beaucoup dans les formations euh, chez les psychomotriciens euh, et, et qui, euh, qui a été danseur aussi, qui est, euh, qui est médecin, qui, voilà, qui a une approche euh, assez complète et qui, euh, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Donc, ça nous a intéressé de, de le faire venir. Euh, il y a Julie Gnoche aussi, qui est euh, ostéopathe et danseuse-chorégraphe euh, qui, depuis des années, euh, fait des conférences euh, euh, avec aussi J Isabelle Ginot euh, à, à Paris 8, euh, qui, qui euh, essaye de, de théoriser un petit peu. Et puis, pas que. Donc, ce qui va être proposé, par exemple, au, au, au Ballet national euh, de Marseille, là, au CCN, c'est euh, une conférence euh, euh, participative, mmh. justement, où on va amener les gens à s'interroger sur cette question, euh, ou du toucher, ou de ce que je ressens, ou de vraiment euh, faire, faire 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 aux gens, et mmh. faire même aux gens euh, par des gens qui, qui ne sont pas des spécialistes. Mmh. C'est ça aussi mon intérêt, c'est-à-dire que mmh. moi j'aime bien mélanger les publics, euh, des initiés, euh, des amateurs éclairés, mais aussi des néophytes complets. Et c'est ce mélange-là qui, qui m'intéresse énormément. Euh, c'est n'est pas pour qu'on soit dans, dans l'entre-soi. Donc, il va y avoir, par exemple, une journée... Euh euh, sur les quatre, sur quatre pratiques somatiques de découverte. C'est le samedi 19 où on va pouvoir. Euh, alors, on a pris quatre. Hein, donc, il y a la, la gymnastique holi holistique de Lily Ranfried avec euh, Odile Caz-Laurent, la fasciathérapie avec Guy Trinquero, euh, la technique Fendelkreis avec Annette Rifaux et euh, la, euh, la technique d'improvisation par les, les méthodes somatiques par Laetitia Reboul. Donc, ça, c'est ouvert à à des publics néophytes qui voudraient découvrir
6: je me souviens d'un, sur le, les gens qui n'ont pas de pratique de danse, je me souviens d'un atelier qu'on avait fait ensemble avec le Collège Belle de Mai et d'une, alors je sais pas si je l'ai inventé cette phrase, mais je crois pas, il me semble que c'est un vrai témoignage d'un des jeunes qui était là dans le petit groupe, ils étaient cinq ou six, auquel je, 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 lui demandais, mais c'est quoi pour toi danser? Puisque c'est quelqu'un qui dansait beaucoup. Et euh, il me répond, mais, mais danser, c'est, voilà, c'est, je me lève de la chaise là. Eh ben je danse. Et j'avais trouvé ça très hum, beau et très fort. Parce que c'est ça, danser quelque part, non ah ben, Moi, je trouve qu'il y a
7: de la danse de partout. Après, ce qui fait la différence, c'est d'avoir conscien mmh. une conscience aiguë de ce que je suis en train de faire. Mmh. Et après, euh, effectivement, je me lève de ma chaise. Euh, mais comment euh, Avec quelle sensation du poids Avec quels euh, appuis Et tout ça. Et en fait, euh, les les, les, les danseurs euh, et, et chorégraphes postmodernistes euh, travaillaient beaucoup sur ce rapport euh, euh, très concret et pragmatique avec, euh, par exemple, la marche, mm -hmm. avec Steve Paxton, par exemple. Et, 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 et pour moi, marcher, c'est déjà danser, donc, mais, mais par contre... Comment je danse, à quel rythme, en regardant les autres, comment ça se passe Et, et c'est pour ça que je trouvais que euh, cette approche des postes modernistes, ça pouvait très bien marcher avec des lycéens, parce que c'est qui n'ont jamais dansé, mm -hmm. parce que tout d'un coup on travaille avec leurs chaises, ouais. euh, leurs bureaux, euh, des, des choses très très concrètes, très quotidiennes. Et comment dans ce quotidien-là, on y met un petit peu de d'art Et d'ailleurs dans la, dans la conférence, on dit mettre de de, de l'art dans, dans le quotidien et du quotidien dans l'art. Donc, mmh. c'est cette idée-là. Et, euh, et ce côté pragmatique et effectivement, dès qu'on se met à bouger mais qu'on en a conscience, mmh. tout d'un coup, ça devient un acte, pour peu qu'on le mette euh, dans un espace euh, dédié ou pas. Ça peut être même dans un musée, euh, n'importe où, mais tout d'un coup, ça devient un acte performatif. Mmh. Et ça, je trouve bien parce que justement, ça, ça, peut, euh, euh, ça peut interpeller euh, l'enfant de de 3 ans euh, jusqu'à la personne de 80 ans. Enfin, voilà, c'est ça qui est, qui est super, qui est très démocratique aussi. Mmh. Et
6: on crée des, 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 des communautés démocratiques de corps. Ça, mmh. c'est génial, ça. Avant de se quitter, on ne peut pas ne pas dire deux mots sur euh, Anna Alprin, eh euh, oui. qui nous a quitté il y a quelque temps, euh, à 100 ans. Oui. Euh, donc, c'est une chorégraphe. Euh, j'ai vu un petit bout d'un de, de, de ces films-là qui, qui, qui tourne en ce moment euh, sur le net, qui est absolument splendide, où elle marche sur une plage et elle, et elle raconte, euh, et elle a peut-être 98 ans quand mmh. elle raconte ça, ce, ce, ce qu'est être vieux. Et euh, elle, elle dit être vieux, c'est transmettre. Et elle, et elle égrène les différentes choses que nous avons à transmettre. C'est d'une grande beauté. Tu nous dis deux mots sur Anna Alprin et sur ce que vous proposez. Alors moi, j ai, j ai, euh, je, je suis tombée dans, dans,
7: cette, dans sa démarche il y a quelques années, il y a, il y a plus de 15 ans. Et, et, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui... Alors que je regrette de ne pas avoir euh, rencontré. Alors il y a deux danseurs avec lesquels je, je travaille et qui vont proposer d'ailleurs une, une soirée euh, le samedi euh, 12, euh, 12 juin. Euh, Haute Cartou et Yoann Boyer qui ont, euh, qui ont été certifiés là-bas, aux états unis qui ont, qui ont eu la chance de la rencontrer. Pour moi, c'est un être euh, lumineux fantastique, parce qu'elle a vraiment fait le lien donc entre l'art et la vie. Elle s'est diagnostiquée elle-même son cancer en, parce qu'elle travaille beaucoup avec le dessin. Elle a travaillé lors des émeutes de Watts. Elle a, elle a, C'était hautement politique, tout ce qu'elle qu faisait. Il y a eu énormément de danseurs comme... Le, euh, Yvonne Reiner il euh, y, mm -hmm. y a pas mal de gens qui sont passés par elle donc elle a mm -hmm. été vraiment une figure euh,
6: très forte. Parce qu'elle a, elle, elle a décidé de quitter euh, la scène très rapidement et d'aller expérimenter euh, d'ailleurs beaucoup dans la nature dans, oui. dans, dans une maison, euh, dans la forêt euh, elle a décidé d'expérimenter autrement autre chose bah Après elle était un
7: petit peu aussi euh, euh, elle n'a pas été extrêmement reconnue aussi mm -hmm. à son époque quand elle a fait Parade and Changes qui, qui est une œuvre culte, euh, elle a même été euh, euh, censurée parce qu'il y avait de la nudité et tout ça. Euh, elle a été reprise en France et c'est ça qui a donné un éclairage euh, par, euh, euh, par des chorégraphes français. Donc, euh, euh, et, et, et du coup, elle a toujours aimé travailler avec des personnes âgées, avec des personnes euh, atteintes euh, de, de, du sida, de cancer. Donc, euh, non, c'est une personne que je voilà, recommande d'aller de, de, voir, euh, et, et, et donc venez. Enfin, là, il va y avoir une conférence sur ce, sa, sa philosophie euh, le, le jeudi, le samedi 12, où on rentre un petit peu dans sa démarche.
6: Hommage à Anna Alprint. Merci beaucoup euh, Christine pour euh, cette présentation de corps somatique, corps sensible. Je rappelle que c'est du 7 au 19 juin, on trouve tout sur votre site. Oui. On n'arrive pas comme ça euh, à, à aucun des rendez-vous, on, on réserve. Oui, oui c'est un peu. Et le, oui, bah, le... On a des, des jauges réduites. Et, hein. oui.
7: et donc ça se passe principalement au pôle 164, mais il y a aussi une soirée euh, donc, euh, au CCN. Euh, Ballet National de Marseille, la Horde, où là, on a un petit peu plus de place, mais il faut quand même réserver.
6: Merci à toi. À bientôt. Je crois qu'on va tricoter un petit projet ensemble à la rentrée prochaine dans oui. le quartier du Canet. Ça. Donc, on aura l'occasion de se reparler de tout ça au micro de Radio Crenouille. Merci de m'avoir
7: accueilli
0: mais merci beaucoup, merci pour cet échange, c'est passionnant. Alors évidemment on a parlé de corps, on a parlé de Marseille, ça fait deux fois qu'on se dit que c'est à Marseille que ça se passe et tout ça. Et puis évidemment on parle de musique, alors le titre qui suit ça va être un titre de Massilaton System, c'est le dernier album, et le titre c'est Way. Ray, Ray, Allez, Moussuté le prononcera mieux que moi, et ça a intégré la playlist de Radio Grenouille, évidemment, Way de Massilaton System.
8: L'Uran se pliega en bagage, et fallait en tant que l'outil de l'Usta. Oui, vous voulez en cargue cantar, oui. Vous voulez en cargue pantaya, voulez en cargue ses gaillards. Si l'Ucanine de la vie dort, porta rien de mal au cafido des canzou. Boire que des troubadours n'en
6: toujours prendre les sous. Des rimes des oies, moi s'il faut faire la maison. C'est que l'Uran cerner, cargar et mourir sous. Oui, vous voulez
9: en cargue cantar, oui.
10: Préguérant des masques en secret du boucanier Tout à couper le grand cerneau, s'fort à messieurs ouais. ouais.
8: vous bagages, et vous vous faire, en de de vous faire, vous êtes en train vous de vous de de
0: C'était Wade, de System System, bah leur dernier album hein, qui, euh, qui est dispo. Là, ça y est, c'est sorti. Ça s'appelle Sale Caractère, avec une euh, minote en première euh, image. Et on ne désespère pas de les accueillir dans Radio Tétard pour faire justement une émission euh, avec euh, tous les pitchounes qui nous écoutent. Euh, J'allais dire troisième partie de l'émission, mais en fait, non, on est parti pour un long format, un grand format du nez dehors. Donc, je dirais que ce sera presque la, la troisième, mais euh, pas la dernière. Et ce sera peut-être en fait une grosse deuxième partie. Bref, mais on euh, accueille.
6: Mais oui, parce qu'en fait, la semaine Nelly dernière, de pardon, juge, je fais un petit intermède avant de céder la parole à Michael. Euh, on, on va accueillir un, un peu au pied levé, mais, mais pas complètement tout à fait, euh, la préhème, qui fait toute une série de petites vidéos et qui est passé nous voir la semaine dernière en nous disant Mais est-ce que vous voulez pas, euh, être filmé par nous euh, en soutenant la démarche de l'après-m' qu'on avait déjà reçue euh, à nos micros, bon, là, moi ai dit bien, bien évidemment, venez donc on fait, on fait ça euh, après le nez dehors et puis comme ça on vous reçoit deux petites minutes euh, dans le nez dehors, c'est ce qu'on va faire euh, après avoir euh, donné la parole à, à Michel Dian.
0: Eh oui Michael. bonjour bonjour, ça va Ça va super. C'est bon, tu as profité de cette euh, sélection musicale. Euh... J'ai adoré, j'adore. <rire> que des beaux sons. <rire> on a du son et donc on, 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 en, on, on en parle avec toi. On va parler de, de, de plusieurs choses, mais euh, du euh, Festival de Chailleul. Alors, tu es euh, responsable de l'espace euh, culturel de Chailleul, qui est une scène conventionnée art en territoire. Euh, Peut-être oui, tu pourras oui, pour nous, 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 nous préciser le, le contour de ce que ça veut dire et euh, d'où ça vient aussi, puisque euh, le Festival de Chailleul a cette, euh, cette ambition euh, de travailler avec euh, les gens
11: euh, et de ne pas faire seulement de la culture pour mais avec c'est ça en tout cas il y, y a une démarche de, de, dans les Hautes-Alpes parce que ça se passe dans les Hautes-Alpes euh, depuis 25 ans, c'est notre 25e édition, donc on était tout étonné, parce que comme on a sauté la 24e, on n'a pas eu, bon, pas vu on est passé euh. directement à la 25e, <rire> et en l'écrivant, on s'est dit, putain, ça fait un quart de siècle, en fait. <rire> donc, euh, voilà, donc c'est la 25e édition du Festival de Chaillol, qui est né dans le Champsaur, euh, dans un petit village de montagne qui s'appelle euh, Chaillol, et qui a ensuite est sémé sur tout le territoire euh, des Hautes-Alpes, enfin, une grande partie du territoire des Hautes-Alpes. Et on défend une perspective vraiment très ouverte, très panoramique des musiques, euh, des musiques d'aujourd'hui, euh, notamment des musiques de création. Mais quand on dit musique de création, on souvent on entend euh, musique contemporaine. Alors, bien sûr, on en programme, mais il y a énormément de musiques qui viennent des musiques improvisées, du jazz, des musiques de l'oralité, des nouvelles musiques du monde, c'est vraiment une définition très très ouverte de où est-ce que ça palpite aujourd'hui dans les musiques, qu'est-ce que les musiciens, euh, les artistes, qu'ils soient compositeurs ou pas, parce qu'il y a des gens qui, euh, qui ne se disent pas compositeurs mais qui produisent quand même leurs propres gestes, donc euh, pour moi ce sont des compositeurs euh, qui s'ignorent presque, mais euh, voilà donc c'est un peu une, une volonté de, de, de présenter toutes ces, toutes ces facettes de la création musicale et, et ça se passe dans des, de village en village une petite chapelle, petit lieu, petite salle des fêtes il y a vraiment un, un travail très très fin avec le tissu local quoi
0: et donc effectivement ça, 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 a, été, ça a sauté la 24 e année parce que le festival a été annulé enfin la saison parce que vous raisonnez aussi en, en termes de, ouais. de saison hein, même si le, le titre festival reste mais il y
11: a quand même cette ouais, saison est, qui, est sur, est, qui est allée sur l'année C'est ça c'est très connu par l'événement le, le, estival le festival de Chahul parce que c'est né comme ça mais c'est en effet une saison complète qui, qui est comme une saison de théâtre sauf qu'on n'a pas de lieu, on n'a pas d'équipement et on a purement et simplement annulé l'édition 2020 comme beaucoup d'ailleurs mais on l'a on y a substitué énormément de choses, c'est-à-dire on a fait un, un programme alternatif qu'on a appelé « Artistes en présence », qui était une volonté de soutenir la production musicale, les artistes, les compositeurs, à l'endroit de, de leur plus grande fragilité, c'est-à-dire du temps de travail. Et donc on a redéployé tous les moyens qui nous sont confiés par l'ensemble des partenaires, parce que le, le fait d'être une scène conventionnée nous apporte quelques garanties euh, financières notamment et de visibilité qui nous permettent de, voilà, quand même de nous engager à l'endroit du soutien aux artistes. Et on a travaillé avec les artistes notamment dans comment on peut repenser la question du geste adressé aux populations quand on été empêché de faire du concert. On s'est rendu compte qu'en fait la vie culturelle bien sûr continue, elle s'invente dans des interstices qu'on a aussi continué d'explorer avec, euh, avec la contribution des habitants.
6: C'était joli d'ailleurs de, de vous voir réfléchir pendant les, les premiers mois Covidiens. Dans les newsletters que mmh. qu'on recevait, on, on, on voyait ta pensée, votre pensée comme ça, crac-crac-crac, vous, vous êtes passé... Euh, d'une chose à une autre, de, fin de questionnement en questionnement, euh, pour arriver à, à trouver votre propre fil, en fait.
11: Exactement. D'abord, on a vraiment voulu euh, sortir de l'asphyxie, de, de, du, du piétinement, de, de l'empêchement massif. C'était mmh. vital, vraiment vital au sens de la vie d'une équipe euh, que je craignais de voir s'abîmer dans une, dans une perte de sens complète, et moi, moi y compris. Et puis aussi parce qu'on était euh, vraiment très soucieux de, euh, bah, de ce que deviennent les artistes. Moi, je suis en contact, évidemment, avec beaucoup, beaucoup de musiciens, de compositeurs qui étaient dans... Nous, on était dans le désarroi parce qu'on se dit mais quand est-ce qu'on va reprendre, quand est-ce qu'on va pouvoir, etc. Mais il y en a qui étaient dans des situations de, de très grande précarité, de fragilité. Donc on a beaucoup réfléchi sur, euh, à partir de cette, cette idée très simple, c'est que le concert est une forme d'interaction avec les habitants qui est assez récente en fait. Hein. Le concert, c'est euh, au courant 18e, 19e siècle, ça s'affirme. enfin, on a quand même toujours fait de la musique. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on nous empêche, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, de faire du concert Même si on peut discuter des, des raisons pour lesquelles on nous a empêchés. Mais, euh, et on se rend compte qu'en fait, on passe à côté souvent, par le, la luminosité extraordinaire du concert, par sa place symbolique très très forte, qui est l'endroit de la plus grande valorisation des artistes en fait. Hein. Mmh. Mais on passe à côté d'énormément de situations qui sont très belles, qui sont peut-être plus intimes, moins visibles, mais qui produisent une relation extrêmement forte. Et nous, on a expérimenté, mais alors des, des, des tonnes de choses à notre grande surprise aussi. Des levées de soleil, des couchers de, enfin, des, des lectures d'étoiles avec euh, des, des, une bénévole astronome qui s'est trouvée être une très grande scientifique avec un concert de jazz en même temps. Enfin, des formes complètement euh, informes, parce qu'on n'avait pas encore de forme, euh, auxquelles on a donné un espace et qu'on a, voilà, qu a proposé aux gens
0: ça c'est artiste en présence c'est ouais. cette programmation un peu euh, voilà, qui s'est euh, substituée à ce, mm. qui, ce, que, ce qui aurait dû se passer en, en 2020 Exactement. et il y a un documentaire donc, qui, qui, oui. qui, bah, où on peut voir un petit peu ces expériences là et ouais. qui a été euh, confié au master documentaire Alors, ça on a deux, de, euh, de deux
11: étudiantes musique. formidables qui ont, qui ont plongé avec nous dans cette expérience, dans cette aventure un peu euh, inédite euh, Lucie Charlier et Camille Ronget euh, elles ont été presque six mois avec nous caméra au point, euh, perche de micro tendue dans toutes les situations improbables où on les a emmenées. Et elles ont fait... Au départ, elles devaient faire un film d'une trentaine de minutes. Et en fait, il y avait tellement de matière. On a, on a un long métrage d'une heure dix. Et il va être présenté euh, cet été, euh, le 8 août, si je me souviens bien, dans le cadre de cette 25e édition. Donc on est très heureux de, de rendre un peu, parce que c'est une manière de partager le récit. Euh, parce qu'on a quand même rencontré beaucoup moins de monde que d'habitude euh, par rapport à des concerts. Donc c'était une manière de dire, voilà, il s'est passé les choses... Vous en avez entendu parler, peut-être vous n'avez pas été euh, dedans, on vous, les, on vous les restitue, on vous les rend. Et la réflexion est aussi passée alors par
0: euh, le, le, le son, la rencontre, mais aussi par l'écriture, par puisque vous avez édité donc un petit euh, euh, journal, quatre euh, feuilles euh, en papier euh, avec une, une, un très beau toucher mmh. qui s'appelle le saxifrage, donc une, ouais. une, une plante euh, de, de la région, de montagne. Exactement. Euh, ça, ça participait aussi de cette démarche de, bah, de, de rencontrer euh, les moi, gens par qui est, ailleurs.
11: Ouais, ce qui est fondamental dans tout ce qu'on fait, je pense, c'est ce qu'on entend dans, ce, dans, dans, les, dans la bouche des, des invités que qu'on qu a entendu précédemment. Hein. Qu'est-ce qui fait lien, qu'est-ce qui fait relation, en fait Il y a Bien sûr, on tient à ce qu'on fait. Je veux dire, moi, je produis de la musique, j'accompagne des compositeurs, c'est très important, c'est très beau. Mais ce n'est pas un plaisir d'esthète, en fait. Mmh. Ça peut être ça, mais à ce moment-là, je reste chez moi, j'ai une belle bibliothèque avec plein de, plein de disques, je suis très content, j'écoute des très belles choses. Et ce qui est important, c'est comment on actualise, comment on, on vivifie euh, ou des patrimoines ou des, des démarches de, de création, mais dans l'adresse à d'autres. Et, et donc, c'est la qualité du lien qui, qui, qui est produit qui, qui, qui rend précieux les choses. Donc, euh, ça contribue à ça, le film aussi bien que le saxifrage euh, qu'on édite maintenant tous les mois avec la contribution des habitants, des artistes de, de, parfois de personnalités, de l'institution il, il y a des recettes à l'intérieur ouais, des recettes. Les recettes des bénévoles euh, c de très la droit soupe c au pistou au gâteau C'est très droit culturel, il y a des articles sur, les, sur la création, il y a des articles sur euh, la soupe au pistou effectivement mais l'idée c'est de dire qu'est-ce qui fait culture en fait euh, et c'est pas que ce que produisent les professionnels de la culture, c'est cette idée très inspirée des droits culturels qu'en effet on est tous euh, on dispose tous de ressources profondément culturelles par lesquelles on entend être reconnu et contributeur de la vie culturelle et donc pour moi c'était très intéressant de, de, de réaliser que dans cette situation d'empêchement on peut réquestionner ce, euh, ce qui fait culture dans un territoire et c'est pas seulement ce qu'apportent les professionnels c'est évidemment très important mais il y a aussi tout le reste et ça a pris euh, un relief assez, euh, assez magnifique on a été très touchés de ça
0: et là pour la saison donc qui s'annonce, qu'est-ce que il va y avoir donc la projection de ce documentaire là pour euh, euh, bah, euh, s'immerger dans dans, dans l'année passée, euh, mais co
11: comment ça reprend là euh, voilà, Alors, les, les... On a continué de parce que là on peut refaire des concerts donc on a nous on a programmé pratiquement 25 résidences d'une semaine donc c'est sur depuis juin 2020 donc on a accompagné une soixantaine d'artistes sur plus de 150 jours de travail. Quand je dis résidence, c'est-à-dire c'est du travail euh, qui fait l'objet d'une déclaration, d'une rémunération. C'est vraiment pas juste de l'espace, c'est vraiment un accompagnement euh, qui ouvre aussi des droits sociaux. c'était quand même ça aussi beaucoup la question. Euh, mmh. euh, ensuite, euh, on se trouve dans une situation où, au moment de produire la, la, la programmation de la fin de cinquième édition, qui est un peu paradoxale parce qu'on a à la fois très belles choses qu'on n'a pas pu montrer en 2020, mais si on les rédite toutes, on ne peut mmh. plus montrer ce qu'on a accompagné. Donc on a voulu trouver un, un compromis entre vraiment des choses indispensables à montrer parce qu'on avait souvent soutenu à la création par de, de, du soutien à la commande, donc c on a fait travailler des compositeurs qui ont écrit, qui n'ont pas entendu leur musique. On va entendre peut-être Claude Pfeiffer avec l'Orchestre Silvando tout à l'heure. On a passé le commande de deux tangos pour son orchestre. Bon, voilà, on la réinvite parce qu'on veut faire entendre ça. Ça, ça vient de 2020. Et puis il y a tout ce qu'on a accompagné de manière très fine en 2021 et qu'on avait aussi à cœur de, de, de présenter. Donc c'est une programmation qui, d'une certaine manière, est luxueuse parce qu'elle parce qu présente ce qui nous a paru le plus, le, le, le plus fascinant de, de 2020-2021. Même si tout, tout ce qu'on n'a pas pu montrer est aussi très beau, bien sûr, mais c'était, il euh, y avait, il y avait beaucoup, il y avait une abondance de belles choses.
0: Peut-être on écoute ce titre euh, dont tu peux rappeler le nom, puisque alors, le, le tango, il y, y a une histoire hein, dans cette dans ce studio -là, autour <rire> du tango, bon bah oui. on n'a peut-être pas le temps de tout développer, mais en tout cas euh, quelle est
11: ce le, quelle est la particularité de ce ouais, L'orchestre à Silbando, c'est l'orchestre de Chloe Pfeiffer, qui est compositrice, pianiste, qui est la leader de l'ensemble et donc ces 10 musiciens, c'est un des grands orchestres typiques de, de tango, ils sont installés à Paris ils sont originaires de Buenos Aires et de Paris les musiciens, c'est vraiment une formation c'est une Rolls quoi et euh, on a cette particularité que Chloé, elle écrit vraiment les tangos de. À la fois, il joue des tangos des années 40, enfin, le grand répertoire des années 40, et en même temps, elle compose pour son ensemble. Et euh, souvent, les compositeurs, quand ils ne sont pas de musique contemporaine, ils composent euh, le soir pour eux, mais ils ne sont jamais rémunérés pour ça, en mmh. fait. Bah, j'écris pour mon ensemble. Donc on leur dit, mais en fait, on va te commander deux pièces nouvelles pour ton ensemble, euh, avec un contrat de commande d'œuvres nouvelles. Et donc, il y a eu tout un travail comme ça avec Chloé, qui a été, je crois, assez profitable, parce que du coup, elle, elle a. Elle a vu des droits reconnus là-dessus. Elle nous a offert deux tangos qu'on va découvrir cet été. On est très impatient, personne ne les connaît encore. Et ça, c'est un extrait de son dernier album, s'appelle Mano Sinistra, et qui est, euh, Vous allez voir, c'est magnifique.
0: Et voilà, sélection de Michael Dian, donc euh, peux-tu désannoncer ce morceau que tu bah, C'est un extrait de
11: Mano à l'album de, de l'orchestre Typica Silvando, que dirige et pour lequel compose Chloe Pfeiffer, pianiste et magnifique musicienne, compositrice. Et ça sera l'ouverture du festival de 25e édition, 17 et 18 juillet, deux magnifiques concerts en plein air pour qu'on puisse vraiment accueillir 400-500 personnes. On a, on a vu ça avec les, les, les deux communes qui nous accueillent, saint bonnet en champ sur la place du Champ de Foire, c'est vraiment, euh, très symbolique d'être là, parce que c'est euh, là que se passent beaucoup d'événements euh, liés à l'agriculture, à la rivalité. Donc on a mis ce concert à cet endroit. Et la cour du château de Talard le lendemain, euh, qui est un très très bel espace euh, sous, la, sous la voûte étoilée. Donc voilà, 17-18, et puis on court comme ça jusqu'au 12 août. On a un mois de, un mois de festivité tous les soirs euh, en itinérance. Donc c'est aussi une occasion de, de découvrir les petits villages et le charme de oui, ces Oui, pour endroits, nous,
6: Marseillais, hein. d'aller à la fraîche dans les Alpes. Euh... C'est pas
11: si loin, c'est juste euh, deux, de, heures, deux hein, petites hein. heures par ouais. la GAPE. Ouais. Hum. Oui,
0: c'est ça. C'est assez, euh, assez,
11: assez, assez euh,
0: fréquenté aussi quand même le Champsaur euh, au niveau touristique. C'est un climat qui est assez impeccable, frais mais ensoleillé. Parfait. Et donc c'est, c'est vraiment un bel espace. Et là, on découvre euh, en itinérance, dans des petites églises, dans des, euh, des, des, voilà, des places de village, on, on découvre
11: aussi autrement. Du coup, le, ça, le, ouais. le patrimoine. Et ça, c'est pour ça qu'on y est depuis 25 ans. C'est qu'on y est vraiment bien. C'est qu'on est très bien accueillis. Il y a une très belle écoute. Les gens. Ont... Il y a quelque chose dans ces, dans ces territoires-là d'une disponibilité assez, mmh. assez extraordinaire.
0: Donc sur Internet, on tape euh, Festival de Chailleul ou Espace Culturel. De Festival de Chailleul.com,
11: il y a la billetterie en ligne depuis quelques jours, tout est, tout est fin prêt, on vous attend. C'est ouais, vraiment, il y a une impatience qui nous a gagnés tous. Mmh. Donc sortez et les euh, agendas, pointez les exactement. jours et faites des croix et on, on, on va diffuser un autre. Euh, morceau, oui, pour se qui Michael Très très différent, je vous ai apporté euh, le très très beau boulot de Guillaume De Chassis Guillaume De Chassis c'est un pianiste, compositeur de jazz, magnifique musicien il a fait un hommage absolument admirable à Barbara, alors on n'est pas du tout dans un, un principe de reprise c'est vraiment une, une, une manière de se pencher amoureusement sur cette voix extraordinaire, sur cette... Euh, c'est ses poèmes aussi. Donc il ne chante pas, il est qu'au piano et il évoque. Et la présence de Barbara est tellement évidente que c'en est presque miraculeux. C'est d'une pudeur et d'une justesse. Je trouve ça assez remarquable. Donc il va donner un récital de ce répertoire qui est intégralement dédié à Barbara.
0: Merci Michael d'être venu nous parler Michael. de tout ça, nous faire rêver à ces grands espaces champs sourins Et on écoute ta sélection. À bientôt. C'était donc un hommage à Barbara proposé par Michael Dian, qui lui n'était pas au, au piano. Hein. Michael Dian, responsable de l'espace de Chailleul, qui nous parlait du festival de Chailleul dans le Champsaur. Allez-y, cet été, ça va être le feu. Dans <rire> le chum sort. Alors on, on parle de feu, on parle d'énergie, on parle de motivation. Là, je crois que pour finir sonner dehors, on peut pas, on pouvait pas mieux tomber puisqu'on est avec, enfin euh, l'équipe, en tout cas des représentants de, de l'après M euh, autour des micros qui sont venus euh, bah, nous rendre visite et puis euh, euh, peut-être nous parler des actualités de, de, de cet endroit-là, de ce projet, de ces euh, engagements. Alors est-ce que l'un d'entre vous peut-être peut resituer ce qu'est l'après M, Sylvain
10: ben, bah déjà, merci beaucoup pour, euh, cette invitation et l'opportunité de pouvoir, euh, bah, prendre la parole sur les ondes de Radio Grenouille. Oh C'est un honneur. Et... Tu
6: as une voix très, très, très radiophonique, hein. je crois.
10: C'est bon, il pas... <rire> <rire> est embauché. On m'entend pas
6: aussi. On m'entend, mais,
0: euh... ah, si, si. Je euh... me suis
3: dit la même chose.
10: Ah, ouais. Ah, non, mais mais, mais Alex, est Merci radiophonique. Beaucoup. Tu laisseras
0: ton numéro en Donc passant en régie, s'il te plaît. On laissera des petits contacts de l'après-m. C'est super. Bah en tout cas, Pardon en tout
10: cas, c'est vraiment un honneur. C'est vraiment un honneur et ça permet bah, des belles voix pour parler de belles choses surtout. Bah oui. C'est ça qui est important et ces belles choses, c'est ce qu'on est en train de construire à l'après-m. Mmh. Euh, pour situer, c'est un ancien restaurant McDonald's, réquisitionné euh, il y a de ça plus d'un an, euh, qui est situé dans le 14e arrondissement de Marseille et qui a été réquisitionné par des citoyennes et des citoyens euh, pour être transformé euh, non, rien de moins qu'une plateforme d'entraide citoyenne euh, qui a permis de distribuer en un an plus de 100 000 colis alimentaires, des plats chauds. On a eu pas mal d'opérations comme des ateliers pédagogiques, des constructions d'abris pour personnes sans abri euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui se montent de manière indépendante, de manière citoyenne et dans un espace qui est juste euh, bah, inédit et novateur. Et c'est quelque chose qui euh, qui donne beaucoup d'espoir. C'est un projet qui s'est développé, qui s'est pérennisé pendant un an euh, depuis le premier confinement et qui aujourd'hui bah, atteint un nouveau stade. Ça faisait quelque temps, on vous le cache pas, qu'on était un peu en pression, euh, qu'on avait quelques euh, quelques petites euh, quelques petites attaques, on va dire. On a eu des suspicions d'attaques de, euh, bah de, de, de la police qui auraient voulu apparemment nous déloger. On a vu des papiers sortir dans la presse. On a des huissiers de justice qui sont passés la semaine dernière pour constater, euh, envoyés par euh, McDonald's France. Donc ça faisait vraiment une semaine, dix jours qu'on était en pression et qu'on se disait, mince, est-ce que, que cette belle aventure elle peut continuer
6: Là, en fait, le, le lieu euh, appartient à McDonald's. C'est ça. Vous êtes en train de lancer, vous avez lancé quoi, il y a 15 jours une grosse campagne de souscription. Euh, vous nous rappelez le principe de cette campagne de souscription qui est très particulière quand même Alors tout à fait. Le but
8: finalement, le but finalement, c'est de, de demander à 50 000 personnes au moins d'acheter une part pour devenir propriétaire du restaurant. Donc, euh, si on fait les comptes, euh, on a 50 000 personnes qui achètent chacun une part à 25 euros. Chaque part est nominative, une personne, une part. Et on a élaboré la chose de manière un peu comme le café suspendu. Vous allez dans mm -hmm. un café, vous prenez un café et puis euh, vous payez un deuxième café. Mm -hmm. Le patron la note sur son, sur son ardoise et une personne qui n'a pas d'argent pour payer son café. Le café est payé, elle peut le boire gratuitement. Mm -hmm. On fait le même principe, c'est-à-dire que vous pouvez acheter une, deux, dix, euh, mille parts. Mm -hmm. Vous aurez une part pour vous. Et toutes les parts qui restent sont des parts suspendues qui reviendront en priorité aux, personnes, aux bénéficiaires de mm -hmm. ces colis et aux personnes qui n'ont pas les moyens d'en jouir. Tu dit 50 000 ou 500 000 personnes 50 000 personnes. 50 000. Et, euh, faisable, et, comment, et comment
6: on est propriétaire et comment on gère à 50 000 personnes On n'est on pas actionnaire,
8: on est adhérent mm -hmm. d'un restaurant solidaire, c'est le principe de la solidarité. C'est un bien commun dont tout le monde profite et qui joue, nous on, on fait en sorte de faire tourner les lieux on a la jouissance du lieu mais la jouissance elle est euh, c'est ouvert à tous
0: mmh. peut-être Nelly peut en penser en, en, en réunion de copropriétaires peut-être aussi euh, sur comment <rire> comment on fait entendre la voix de, de tous pour la gestion
6: oui c'était ma question était un peu juridique là en fait qu'est-ce que c'est que complètement euh, euh, j'arrive même pas à trouver le mot on, on ça entend est-ce entend... pas voilà est que <rire> ça existe en coopérative -ce, voilà c'est ça en la, la forme, c'est la forme coopérative.
10: L'idée, c'est que les 50 000 adhérents de ce qu'on a appelé la société citoyenne immobilière, la part du peuple, mmh. en fait, c'est 50 000 adhérents à une association de loi 1901 euh, qui n'a aucun autre but que euh, de réunir les moyens financiers, matériels et immobiliers pour les mettre au service d'une coopérative, une mmh. skik euh, qui arrive dans un second temps. Donc, en fait, on ne va pas devoir prendre le vélodrome pour euh, faire une AG ou, ou quoi. Le fait d'être adhérent euh, ne donne aucun autre droit que celui d'être... Euh, bah, de faire partie de cette aventure et de prendre part euh, au rachat citoyen et collectif. C'est un truc qui reste inédit quand même parce qu'on est quand même en train de récupérer un McDo quoi.
6: Ben ouais, énorme. Un,
10: un ancien DOMAC et derrière, il y aura une SKIC qui elle fonctionnera sur un modèle beaucoup plus traditionnel euh, qui permettra de monter un restaurant social. Qui, et Comment
6: elle marche, votre campagne là, de souscription
8: Aujourd'hui, aujourd on, oui. euh, on est à 4000 adhérents. La campagne a démarré officiellement le 15 mai. On a encore besoin de, de beaucoup de monde, mais on est en gros à 10%, ce qui est une, une progression est plutôt, bien. Plutôt, plutôt intéressante.
6: Techniquement, comment on fait pour euh, donner les 25 euros
8: Il faut aller sur euh, www www.lapartdupeuple.com Vous avez toutes les infos sur le site Ou venir directement à l'après-m Qui est ouvert tous les jours On vous accueille quand vous voulez euh, Venez prendre un café, venez nous rendre visite Et vous rendre compte par vous-même de ce que l'on fait Avec toute l'équipe là-bas mmh.
10: Et il se passe tellement, tellement de belles choses aujourd'hui on arrive avec euh, bon évidemment cette campagne qui est en train de se lancer mais on a aussi une exclusivité qu'on tenait à vous donner, une grande grande nouvelle qui est tombée ce matin euh, à l'après-m et ça nous tenait à cœur de pouvoir partager ça avec, euh, bah, avec Radio Grenouille et avec euh, bah, ce genre de, de belles structures et de beaux médias locaux euh, en plus d'une campagne qui se lance on a eu ce matin un dénouement un truc assez fameux le maire de Marseille, Benoît Payan, euh, était présent à l'après-m' euh, pour assurer que la ville de Marseille se portera acquéreur de l'ancien restaurant McDonald's. Donc ça y est, c'est officiel. Euh, pour la première fois au monde, euh, McDonald's va lâcher son restaurant, va lâcher les clés et les pouvoirs publics ont officiellement... Euh, ben, assurer leur soutien à la démarche et c'est juste inédit parce que ben, on a des pouvoirs publics qui viennent soutenir une, une initiative qui à la base était illégale, c'est une réquisition, c'est une mmh. occupation de lieu euh, et là on se retrouve avec euh, ben, le maire de Marseille qui assure qu'ils vont faire le rachat pour pouvoir pérenniser toutes ces activités d'entraide qui sont qui sont lancées on, on est comme des fous, ça a été annoncé ce matin à 10h et ça y est quoi c'est la première fois au monde que des citoyens euh, s'unissent et font quelque chose d'assez beau pour que derrière ben, la politique suive et permette de pérenniser tout ça, c'est juste un truc de fou fou, c'est arrivé ce matin à 10h et c'est le début d'une très très belle aventure.
0: Donc ça, c'est la mairie qui va assurer le complément de, de ce qui pourrait manquer surtout la, sur de l'appel à, la, à participation financière.
8: Ah non, non la, mairie, la mairie se porte acquéreur du lieu, mmh. du lieu et nous ensuite, on fait en sorte, avec la, en, en collaboration avec la mairie, de jouir du lieu. Et de, de, de pouvoir être les usagers de ce lieu et développer toutes nos activités. Euh, L'avantage de, de, de cette nouvelle de ce matin, c'est qu'on n'a plus à stresser de se dire demain mm -hmm. matin la police va venir, les huissiers sont venus, encore le disait Sylvain, la semaine dernière les huissiers sont venus nous courir après. On était toujours en train de jongler, en train de. Ça, c'est une épine qui nous est enlevée du pied. On sait qu'on va pouvoir attaquer la deuxième phase de travail de manière plus sereine mm -hmm. et pas hors la loi, entre guillemets, comme on l'était jusqu'ici.
12: Et je me permets, c'est euh, du micro important de préciser que la campagne continue et qu'on a toujours besoin des adhésions. Euh, voilà, ça ne s'arrête pas là. On est à bien le projet, Exactement. oui. Exactement, c'est mm -hmm. une bonne nouvelle, mais le, la campagne continue. Donc
0: voilà, ça assure un socle justement pour euh, continuer, enfin vraiment le faire exister, faire exister ça avec les gens et les bénéficiaires. Et euh, effectivement, vous êtes vous êtes plus serein. On est bien content d'entendre ça effectivement à, à ces micros. Euh, donc ça, ça ça redonnera aussi du enfin du baume au cœur et ça relancera euh, bah, voilà la, la suite de la de la levée de fonds euh, pour 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 les activités. Euh, est-ce que vous avez des, des alors, je sais pas des, des rendez-vous là qui sont prévus un peu euh, des fois il y a des rendez-vous un peu festifs et des rendez-vous euh, euh, voilà de, 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 de des rassemblements est-ce qu'il y a des choses là dans les euh, oui. dans l'agenda
10: Alors on va faire le samedi 19 euh, une journée autour de cette question De la part du peuple mmh. Parce que c'est quelque chose d'assez inédit On n'a pas l'habitude, je pense vous et moi D'être proprio comme ça pour 25 euros Et ben on va faire une belle journée Où euh, le samedi matin on va proposer bah, De parler de cette question de, du rachat collectif euh, De euh, pouvoir euh, ben bah, expliquer, sensibiliser, etc. Et aussi et surtout rendre euh, pour la première fois les adhésions suspendues et pouvoir distribuer en fait ses premières parts euh, suspendues dans un moment qui sera festif, qui sera convivial, qui commencera le matin par ce moment un petit peu d'explication, etc. avec des ateliers et qui a pour vocation de déborder sur l'après-midi en faisant un, un moment assez commun. Et le, le deuxième rendez-vous pour nous il se passe en ligne aussi euh, parce que il se passe... Tellement de belles choses au quotidien. Euh, à l'après-midi, on a eu l'opportunité le, le, d'avoir des, des artistes comme les Ogres de Barba, qui sont passés la semaine dernière, HK, euh, de HK et les Sultanbank, qui est venu aussi faire un petit moment, euh, etc. Et tout ça, c'est des... On, on mesure la chance qu'on a de vivre ça sur le terrain on essaye de le partager le plus possible parce que bah, derrière un artiste comme ça qui vient c'est aussi un beau moment qui se passe et des beaux moments je pense qu'on en a besoin et si on peut partager le plus possible cet esprit là euh, bah, on le fait via les réseaux sociaux notamment de laprès euh sur Facebook Twitter et Instagram, laprem on est présent et on essaye de, bah, de partager tout ça et avec souvent des petites surprises
6: Juste une petite question personnelle parce que la ça a démarré avec une lutte salariale en fait, hein, c'est les, les employés de, de ce McDonald's qui se sont organisés et mis en révolte. Vous êtes de ce temps-là, vous êtes arrivé quand dans l'histoire après M pour, pour,
8: pour chacun, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés il y a quelques années, d'autres pour ma part c'est il y a un peu moins d'un an. Mmh. Quand je suis arrivé dans cet endroit, j'ai trouvé déjà le truc un peu... Petit peu surréaliste mmh. et euh, le combat me plaisait. Euh, la bienveillance, surtout, que j'ai vu au sein des, des, des gens de la m euh, J'ai vu à titre anecdotique j'ai vu une personne arriver. Il n'y avait rien dans la, dans la réserve. Les distributions avaient été faites. Euh, Kamel a dit au monsieur Assieds-toi, prends un café, je reviens. Il a couru à l'épicerie en face. Et chez le boucher, il a fait des courses avec son propre argent et il est venu donner un, à, un petit sac à ce monsieur pour qu'il rentre chez lui et que les enfants passent entre les gouttes en disant « je ne suis pas allé quémander euh, ». Et j'avais jamais vu faire ça. Mm -hmm. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle preuve d'humanité. Et ça ne fonctionne que comme ça à l'après-m. Mm -hmm. venez, venez nous voir quand vous voulez.
6: Léna, tu as rencontré à l'après-m comment
12: euh, bah, moi en fait je connaissais euh, le McDo parce que j'habitais euh, à côté ouais. Donc quand j'étais petite j'allais là euh, tous les mercredis après-midi C'était après mon McDo ouais. Et je suivais de loin la lutte euh, bah, notamment pour garder les locaux par euh, les salariés de McDonald's Et quand c'est devenu euh, une plateforme d'entraide pendant le premier confinement J'ai trouvé ça magnifique, j'ai suivi euh, l'actualité, le traitement médiatique Et en fait je me suis engagée euh, auprès de cette équipe euh, magique il y a quelques, quelques semaines ou plus, enfin deux, deux mois je suis très nouvelle ici, mais on est tellement bien accepté et euh, c'est quelque chose qui aussi qui, qui transcende cet espace, c'est l'amour en fait. Mm -hmm. Et euh, c'est un bénévole qui l'a qu noté ce matin et je trouvais ça très beau euh, d'insister sur l'amour, sur, tableau,
6: sur euh, vous avez des endroits pour mettre des mots pour on a faire
12: des circuler
2: endroits, des oui. choses.
12: Mais oui, non, il a, il a remarqué auprès de Monsieur le Maire que c'était un lieu rempli d'amour et c'est vraiment une grande famille en fait, la et on mm -hmm. est super bien, super bien accepté c'est vraiment bah, une belle aventure. Et pour toi, Sylvain
10: Alors, Moi, je me suis fait happer en 2017, fin 2017. C'était au cœur, à ce moment-là, c'était la lutte pour le maintien des conditions de, de travail qui était, ouais. euh, qui était particulière dans ce lieu-là. Et on euh... m'avait démarché, j'étais militant étudiant euh, pendant le, le début des mouvements euh, euh, contre la loi ORE qu'on appelait à l'époque. Et je me suis fait démarcher par des collègues qui m'ont dit « mais il faut aller défendre des... un McDo là, qui risque de fermer, il faut aller les aider je... ». Moi, je vais aller défendre un McDo. Je me demande, c'est quoi cette affaire Comment ça se fait ouais. genre Et je suis allé un peu à reculons. Et quand on arrive là-bas, même pendant la lutte syndicale, c'était un moment un petit peu costaud. Il y avait des agressions, il y avait des, des problèmes avec des, des barbouzes qui étaient employés par euh, certaines personnes pour euh, mettre des, des coups de pression. Et on se retrouve. En fait, face à une situation qui est, on protège les acquis, on protège l'emploi, on protège l'humain. Et je me suis retrouvé, ouais, je suis arrivé à reculons et je suis jamais reparti. Le soir même, on est venu pour une réunion pour faire une petite euh, des, des pétitions de soutien des étudiants à la lutte des salariés. Euh, ben, je suis pas rentré chez moi pendant deux jours. On a fait la tournée de six restaurants occupés euh, et on se rend compte qu'en fait, il y a, y a beaucoup d'espoir parce que même dans des restaurants qui sont un symbole d'un système qui va pas bien, il mmh. y a des personnes qui résistent, il y a des personnes qui portent d'autres projets mmh. et c'est juste Phénoménal le niveau d'humanisme qui était développé à ce moment-là et qui, qui perdure encore aujourd'hui, euh, quand on passe, on est obligé de rester. C'est un aimant et là, je pense que tout, tous les collègues pourront ouais. témoigner. Quand on passe à l'après, on repart jamais. C'est trop dur sans défaire et, et c'était déjà comme ça ouais, à l'époque.
0: Alors, rappelez-nous l'adresse de l'aimant comme ça, on vous envoie des petites, euh, <rire> de
10: petites aiguilles. C'est situé au 214 Chemin de Sainte-Marthe, dans le 14e arrondissement de Marseille. Euh, c'est un rond-point, vous pouvez pas le rater. C'est bleu, c'est rose, c'est violet, ça, ça pète de partout. Euh, si vous voyez un truc très beau comme ça, vous savez que c'est là et vous savez qu'il y aura surtout <rire> des bras ouverts pour vous avoir, pour vous
0: accueillir. Oh, C'est magnifique. Merci beaucoup d'avoir partagé cette, euh, cette, euh, cette exclusivité avec nous et puis d'avoir partagé ces moments d'humanité une fois de plus. Effectivement, ça fait, euh, je pense, ça peut redonner beaucoup de fin, de courage et d'envie. Euh, et... Là plein d'endroits en France et dans le monde de d'idées de, euh, à plein d'autres gens comme ça euh, donc ça c'est ça c'est parfait merci un non. dernier mot au cinéma merci si on peut se
10: permettre juste un tout petit mot <rire> c'est grâce à ce qu'on est en train de vivre en ce moment on est en train de montrer ce qu'il est possible de faire lorsque on s'unit à la base lorsque mmh. les citoyens et les citoyens décident de pas se laisser faire et si nous on a eu la chance d'avoir une petite portée médiatique d'avoir le soutien de la mairie etc on n'est pas les seuls à lutter et on veut ici remercier toutes les personnes qui au quotidien dans les associations dans les collectifs dans les organisations euh, que ce soit au niveau culturel, associatif. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui bougent. Et si nous, on réussit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plein, plein d'autres gens qui bougent aussi. Mmh. Et on doit ce succès-là à la lutte de toutes et tous. On doit remercier tout le monde. On doit aussi donner ce message-là. On est ensemble. Et les victoires qu'on a aujourd'hui, nous, elles sont pour tout le monde. Et c'est des, des portes qu'on est en train d'ouvrir. On espère passer euh, bah, à travers ces portes tous ensemble.
12: Et comme on aime dire à la m à cœur vaillant, rien n'est ah, impossible. impossible. <rire> et on, on, on dit souvent aussi,
0: tout seul, on va plus vite Ensemble, on, on va, va plus, plus loin.
9: <rire>
0: bah, vous pouvez commencer à éditer un recueil, alors, parce que je pense que vous en éprouvez beaucoup de dictons. Merci beaucoup d'avoir été là. On va clôturer ce, ce, cette émission du nez dehors. Euh, un, bel, un bel épisode, un beau long format, et on va finir avec un titre euh, qui résonne pour la saison Africa 2020. Alors, Africa 2020, il y aura de quoi écouter euh, à l'appel, à l'antenne de Radio Grenouille, plein de programmes euh, autour de, cette, de cet événement. Je ne sais pas si tu veux en dire un monelli.
6: Bah Juste donner rendez-vous. À sait, nos auditeurs euh, vendredi à, à 17h, euh, un premier euh, moment de rencontre d'artistes programmés dans le cadre de la saison Africa 2020 euh, par plusieurs opérateurs euh, ici à la Friche Belle de Mai. La Friche Belle de Mai est QG de cette saison Africa 2020. Et il va s'y passer des choses euh, de vendredi jusqu'au 9 juillet. Euh, vendredi s'ouvre une exposition euh, très belle, exposition d'un artiste nigérian, Emeka Ogbo, mm -hmm. que vous pourrez aussi retrouver à l'antenne de, de Radio Grenouille sous la forme d'un portrait feuilletonné par Stéphane Galland. Et on se retrouve à, à 17h. Venez, euh, les portes du studio seront ouvertes. On fait une émission... Euh, public, public. Voilà, on invente.
0: Et donc le titre qui, qui est là, sous euh, nos voix, c'est Totori. C'est un extrait de la playlist, justement, de cet artiste, Emeka euh, Donc, euh, il nous partage ce, ce titre. Olamide, Fit, Whisky et Lacabase Totori, merci à tous. Vous avez écouté le nez dehors. Merci à tous les invités d'aujourd'hui. Merci Alex à la régie. Et bah, on continue et puis on lâche rien. C'est ça l'idée
8: tout à fait, on ne lâche
5: rien. Laissez-nous les clés, on est toujours là. Ciao. Totorimi three times, Toto Rimi four times, Toto one time, Toto
9: one time, two times, Toto